0: 时间到了啊！哎， okay, 王老师，哎，你好，好，好那个，那等一下，我先讲一下哈，因为你这个案例，我自己觉得还，自己觉得还蛮特殊的哈，就是所谓特殊的原因，并不是因为案例的复杂程度，而是呢，嗯、这个案例让我感觉。很难整合，就是这也是它的一个特性，可能也是你觉得它很困难的地方。所以今天的报案例的方式可能跟以前不一样，以前会都都报完我在一起讲，今天可能你就报一部分，嗯、我们说一部分，我们来把它整个拢起来，好吧？把这个很碎片的这个东西给拼起来看看。嗯嗯嗯，好好，好那我们开始哈，嗯
1: ，好。那么这个个案是一个十八岁的男生，今年读高三。嗯
0: ，
1: 他来咨询的原因是因为在医院里面诊断为强迫症。嗯，然后现在咨询了六次。那我来说一下他的第一印象。嗯，就是他第一次来的时候，就是我看起来他长得高高的嘛，大概身高一米八左右，穿着白色的衬衫、黑色的鞋子、黑色的裤子。看起来就很没有活力的，
0: 嗯
1: ，但是他走走进咨询室的时候，坐下来以后，他聊起来的时候又特别能聊，我就印象特别深，就是眉飞色舞的，非常非常健谈，嗯，然后咨询结束时候，结束以后走出那个咨询室，看到他妈妈，然后就感觉就一下子又变成小孩一样了，也不说话，显得一一点活力都没有了，嗯
0: 嗯嗯嗯，好。嗯、呃，像这样子吧，就是说，嗯，就是他坐着的时候。不讲话的时候给你的感觉，跟他开始侃侃而谈那种感觉，你你能够形容一下吗
1: ？呃，就不是坐下来的时候，就是就是我们那个咨询房间有两个，一个内间，一个外间。外间就他们进来的时候，他和他妈妈一起进来，就我看着就是很很很老、很老实的，没有活力的，不怎么爱说话的
0: ，就感觉那
1: 个脸色也比较灰、嗯、灰暗的那种。嗯嗯，然后坐下来以后，就是就一下子那个脸色、那个笑容也出来了，然后说话就特别能说，说话特别快，快到就是如果不仔细听都听不清楚。有有有时候我经常要打断他，问他什么意思，因为说的太快了。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，是是的，是的，
1: 就显得还蛮自豪的，蛮能说的，蛮有活力的那蛮自信的那种感觉
0: 。对这两个反差是非常大的。那如果这两个，如果让你看、啊、他的年龄，你感觉他的年龄
1: ？年龄就是说，他和他妈妈在一起的，我感觉就像一个小孩嗯<哼>。然后他自己单独在的时候，我觉得还蛮像他这个年龄阶段的吧。嗯、就十八岁的一个年龄阶段。嗯嗯
0: 嗯嗯，是。呃，嗯、他那种讲话的方式，让你感觉还也也就是一个十八岁的孩子。嗯。嗯。就是比较快，<好>特快。嗯嗯嗯，好，那你再往下
1: 。他从前没有治疗过，嗯，就是没没有咨询过治疗，是就是就是看医生看过几次。
0: 嗯
1: ，那接下来我讲讲一下他的发个人发展史、成长史。嗯,嗯,嗯就是他嗯有一个姐姐，他叫他他爸爸妈妈还有她姐姐和她她们四个人住在一起，她姐姐是大她七岁。嗯，他们都是在，就是我们这边做生意。他们不是本地的，他他爸和他妈也不是一个省里面的，都是是是是两两个省份。现在在我们这个省，就算三个省份，在这边做生意。然后他出生的，他本来他妈妈说他并不是并并没打算要他的，就是生了一个女儿以后就没打算再要孩子。然后。呃，后来他就他说他爷爷奶奶之类的，他们都劝劝他们再生一个孩子，所以在他姐姐七岁左七岁的时候，他妈妈又生下了他，然后他们一起生活到、嗯、生活到他六岁左右吧，就他姐姐上初中的时候，他姐姐就回回他们老家去上学了，嗯，然后他就和他爸爸妈妈。和海涛他,他们三个人在一起，但是他爸爸是经常在外面出差的，因为他爸爸是做生意的，经常在外面出差。他说他很少见到他爸爸
0: ，即使他爸爸在
1: 家也基本上不管他
0: 。
1: 嗯<哼>，然后到初三的时候，他就开始开始感觉到做作业有点做的太晚，就是做就是每次做完以后都要检查，嗯、都要检查两三遍，所以就导致每天晚上做作业都要做到两三点钟，凌晨两三点钟。嗯然后他早晨又起得很早，因为他他他担心，就是说起得晚了赶不上上上学，他都每天早晨五点钟左右就要起床，所以睡的每天晚上就睡两三个小时，所以就导致上课就就特别能睡觉。嗯、这个时候就开始就已经不好了，他跟他妈妈说，但是他妈妈也没在意，嗯，然后就到了高一的时候，就就中考就考得特别差，然后高一进了一个很不好的学校。高一的时候，他也是感觉做作业很很有问题，然后给他给他班主任说，他班主任也没在意。然后到了高二的时候，嗯、他又给他班主任说，他高二的这个班主任就就在意了，就说：“哎，你是不是有有有这个心理问题？说你去让你妈带你去看看。”所以在高二下的时候，嗯、他妈就带他到我们这个当地的一个精神科医院去看了。看了以后吃了药以后，他感觉。效果不好，就是、啊、他吃了以后拉肚子还，然后他又他妈又带他到他们老家那边的一个精神科医院去看了，看的还是这样，还是给他诊断为强迫症，嗯、然后还是给他开的这种药，嗯，后,后来就反复的这种调药，调药他吃哪种药就是要么头疼，要么困，要么拉肚子
0: ，所以他这
1: 个就是在九月份的时候就过来咨询的，
0: 是，然后医生没有告诉他说这是一个用药初期的一个。副作用吗？一个刚开始吃药的反应，医生没有解释
1: 。他说没有问耶，他就给医生说就不舒服，的医生就给他换药。嗯
0: 嗯嗯嗯，至少要两个礼拜的一个调整那个适应期嘛。嗯嗯，好，那你继续往下。嗯
1: ，我讲讲他的人际关系吧。嗯，他和他妈妈的关系。他说他和他妈妈关系挺好的，他说什么都很好，然后，但是他说他妈妈是一个比较有掌控的人，他就说就是两个人经常、嗯、经常发生冲突，也不是吵架，就经常发生冲突。他就我让他举例子，他就说比如说平时吃饭，他爸爸反正是经常都不在家的，平时吃饭就他和他妈妈两个，但是他要吃什么给他妈妈说了都是没用的，他说他妈妈一定会按照他自己的那个意愿去做。他说，比如说，他要他他妈妈经常给他做蛋炒饭，他就喜欢吃蛋炒饭。就他吃东西很简单，他就要吃一吃一种食物，他就一直吃这种食物，你不需要换就可以了。嗯然后他蛋炒饭就吃简单的，就是鸡蛋炒饭就可以了。然后他妈妈就非要有时候加点胡萝卜啦，有时候加点洋葱啦，有时候加点什么香肠啦，他就不爱吃了。嗯。但是他妈妈每次都会这样换，他跟他妈妈说了也没用，他就这样，就是他妈妈做了，他有时候喜欢吃就多吃，不喜欢吃就少吃。嗯嗯，嗯还有他穿衣服也是，是他穿衣服就非常简单，就是就是要白色的或者黑色的，或者这种就非常简单的色调，不不能有花色。嗯、然后他妈妈就是要给他买花色的衣服，嗯，所以他就感觉和他妈妈争是没有用的
0: ，所以他
1: 就就就后来学的就是说、呃，反正是各管各的，他就喜欢穿就穿，不喜欢穿就不穿。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 然后他说，他和他爸爸是很少在一起，然后他们家也没有一起出去旅游过。他他长那么大，呃，就没有出去旅游过，就在他们当地，因为他们当地也有景点，就去过一次，就一家人一起在他们老家。嗯、还有一次跟着他妈妈回过、嗯、回过一次他外婆家，他妈妈也很少去他外婆家，说、嗯、他在他记事起就去过一两次
0: 。嗯，是，他对他爸爸有什么叙述吗？
1: 他对他爸爸前面几次他都没说过他爸爸怎么样，他就说他爸爸对他也没什么要求，对他也蛮宽松的。有时候也会说说他两句说，说那你不要一直玩游戏啦。他说，但是也也不会太强求他。就是倒数第二次的时候，就第五次的时候，他就说了一次，说他他说他爸爸虽然不说他，但是他感觉到他爸爸对他还是有要求的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，是。但是他爸爸在这个整个案例里的形象，我觉得很扁平哎，就很苍白，就描绘不出他爸爸的样子。<对>就这个爸爸似乎是一直都是很缺席的哈，虽然一直到初<对>初三才走，嗯，对吧？那么他的那个他的那个强迫症状的话，是到初三开始去看医生，对吧？不是初三
1: 开始有强迫症，高二才是看的医生、嗯
0: ，是，所以你有没有把他爸爸的离开跟他的症状开始做一个连接呢
1: ？我有这样想，但是我，就正好初三他出问题，他爸爸初三就回去回老家了
0: ，对对回老家做生意。因为你看哈，就剩下他跟他妈妈两个人一起在一起在你们当地那边，对于一个一个初三的男孩子来讲。说真的，其实是一个非常大的，我跟你讲，诱惑吧，是一个非常大的诱惑。嗯、我也不清楚他妈妈是用一个什么态样的态度，因为在这里面的那个里面你的叙述里面，他似乎是没有，他对一个那种长辈是没有太大的那种敬畏感的，我感觉，嗯，是不是他不怕长辈的，也不怕老师，对，他不怕。对，不怕老师，不怕长辈，而且他在评价老师的时候，用的是那种平辈的语言在评价，不是不是说在批评他们，而是好像用一个啊非常很客观的那种成年人对成年人的那个说法，所以在他心里，我觉得、嗯、可能他他妈妈在他心里也是这么一个，就算是好像感觉不是一个妈妈的那个位置，而是一个平辈的位置。那么如果这样的一个位置的话呢？在对一个初三的男孩子来讲，其实是充满诱惑的这个部分。那么他他现在如果要去让自己抵御这个诱惑，或抵御这种不应该有的想法，他只好发展出一另另外一种强迫症来取代那样的一个想法。你能理解我意思吗？嗯，就、嗯、是他让他的利比多一直灌注在这个强迫思维上面，想这个想那个想那个，然后就不用去。去被那样的一个欲望所干扰，好，这是我其中的一个假设。因为呃呃，你这边呃缺的一点资料是说，他们就是好像原生家庭跟他的关系，就是说我为什么会觉得那么破碎的原因，就是说他讲了很多事情，他六次给你的资讯资料很多，可这些资料让我觉得都是好像会讲一块讲一块讲一块讲一块，而且都是都是他对他自己个人的理解比较多。对吗？嗯，呃，清水入湖，你说什么欲望呢？一个男孩子对一个单独，一到了青春期对一个母亲，然后两个人只只剩下两个人在在一个那会有什么欲望呢？对吧？好，加上他其实跟妈妈的关系，小时候是无所不说的，对吧？他说他<对>他什么都跟他妈妈说，但是到了青春期就不说，嗯、对吧？对，那当然，当然青春期不说呢，也是一个正常的一个青春期的孩子的发育状态。可是有时候到了这个阶段，好、啊，比如说我们会刻意的跟我们的异性父母稍微离开一点，会去离开一点。可能有些青春期的女孩，她女孩她还没有达到分离个体化的时候，她还会跟妈妈多说。所以你看这个孩子，他的人际关系里面有一个很特殊的一个点，你觉得呢？就是在你的描述中，他跟他的同学中有一个非常特殊的一个点。你有你有你有概括出来吗？给他同学，啊，对他的人际交往里面有个很特殊的一个情况。我从你这六次咨询的技术呃叙述里面
1: ，给他同学，我觉得关系还蛮好的。他挺好呀，挺挺挺是挺有点那种很。
0: 很自豪的那种感觉，和同学在一起，有点有点夸对你把他的人际交往的情形说一遍好了，看你用说的情况，大家能不能总结一下他的人际交往的？就他
1: 很喜欢给同学讲话，然后给同学讲话的时候，嗯、<哼>而且他他说他有时候同学会问他问题的话，他会特别愿意特别愿意回答。有时候，有时候一一一晚上，比如说一晚上晚自习课有四个小时，他可以讲三个小时，就是同学问他问题，他会一直讲，一直讲，而且会重复的。他们同学问同一个问题，他也会重复的讲这一个问题，直到讲到他累了，嗯、他才会说不想讲了。嗯
0: ，然后还有呢，就是说就是交交交际的过交往的过程，就他和同学玩游戏也是
1: 他喜欢喜欢。就喜欢，他说他喜欢玩那种打那种游戏的话，他也喜欢玩那种自己有掌控，就是比较有掌控感
0: 嘛，在一起。他不喜欢玩群体游戏呀、啊，他不喜欢玩多人游戏呀、啊。就是在学校
1: 里面会玩那个英雄联盟啊，或者那种三国杀之类的
0: 。
1: 对，在网上玩游戏的时候，他不喜欢玩那种多人的，他感觉很很很不喜欢失控，他喜欢玩
0: 两个人的游戏，
1: <对>或者玩智力的游戏。
0: 联机游戏对吧？他喜欢玩联机游戏的原因是什么？喜欢玩联机游戏的
1: 原因是可以边玩边聊天，他主要目的是为了聊天，不是为了玩游戏
0: 。是，所以你这边刚刚讲了几件事情，他的特色在哪里？他交往的特色在哪里？就是喜欢和同学交流。交流吗？你觉得是交流吗？我们应该再再清晰定义，就是说，他说他从来没有主动约过谁，对吧？嗯，他从来没有主动约过同学，然后同学找他，他也不不太愿意去。他其实他觉得同学打找他运动，他也不去；找他逛街，他也不去。但是他却很喜欢跟朋友在一起，只是因为要跟他们讲话。对他跟朋友交往的过程是在意要讲话，<对>那么他有特别好的朋友吗？有没有听他在讲<对>特别没有，所以所以你能够再归纳吗？<对>就这个交友状况，你能够再归纳出来，我们才能够知道他到底要什么，就是要别人
1: 听他讲嘛
0: 。所以他今天只要有人愿意听他讲，谁都没有关系，对吗？嗯，应该是,是。好，那么如果今天今天他是希望有人听他讲，那么这样的部分，你会你会联想到什么？有一个人听我讲话，有一个人听我天马行空的讲话，你会想到什么
1: ？讲的太孤独了吧。
0: 嗯,嗯，他说过他从小就很孤独，但是问题是他，他、嗯、你也描述过，他从幼儿园开始就很多朋友，妈妈在商场做生意，商场也非常多朋友，对吗？嗯，非常多小伙伴，但是他依旧觉得自己很孤独。那么我刚刚会讲的，我会我会想到一件事情，就是说，今天他他会喜欢跟。一个人讲，那个人听他讲，那那个人最早的人应该会是谁？他妈妈。对他妈妈，一定是他妈妈，是吧？哈，他妈会听他天马天马行空的说，但是到了初中以后，他不说了，他不跟妈妈说了，对吧？他不跟妈妈说了，嗯、然后呢，他开始会跟同学说，说啊说的，嗯、而且。最好是玩联机游戏，这样子我可以一对一的说，嗯，是吧？或这个地方，所以你看哈，小时候他在幼儿园跟商场做妈妈在妈妈的商场的做生意，都有很多孩子一起玩。他当时是一个什么样的状态呢？是一个跟着大家一起玩，还是一个带着大家玩的孩子玩呢？你有问过吗？没有，他都不记得了。他
1: 妈妈说，他说他小时候玩伴还蛮多的，他们商场里面很多。你可以问他妈妈呀
0: ，啊、你可以问他妈妈就说他小，他既然从小就应该他他应该是从小就长得蛮高大的哈。那么，嗯，他当时小时候在商场，因为他妈妈也在商场做生意嘛。哦，我只知道你、嗯、上面有写，都说他们商场有几人家几个人家的孩子，大家轮流接孩子，对吧？轮流开车接孩子。嗯、他是这个孩子，所有他只要一上车，他就一直说，一直说，一直说。说的这些家，其<对>他的家长都会觉得，哎我这孩子还挺能说，还挺成早熟的，对吧？对。所以别的家长呢，是用用用早熟来形容他，所以这个说呢，其实是他的强项，他用说来凸显自己的一个价值感，嗯、别人会觉得，哦，你跟别的孩子都不一样，是这么一个情况，所以你也要去理理。理解一下，他小时候跟这些孩子玩，他是一个什么样的位置？他会去领着大家玩吗？等等等等的。但是呢，他来访者发生改变是在初中，他的内心发生了怎么样的改变？会在初中呢，开始就是变得安静，变得不主动去跟别人接近，对吧？嗯，除非有人来接找他，但是他是不会去。跟别人主动跟别人交朋友的，那么在这样的情形，你看别人找他打球，他也不要。但是如果说我假设，如果今天组织一个讨论会，我估计他会很愿意参加的，对吧？嗯，你觉得呢？对他不喜欢出去运动，他不运动，他出去吃东西他也不喜欢，因为他吃东西就是很固定那几样，出去逛街、嗯、吃东西他也不兴没有兴趣，所以他几乎没有、嗯。他就没有什么跟同龄人有一个呃呃可以一起玩的那个点，打游戏他也不太喜欢那样的打，他他要打也是因为能够跟你们，我今天要跟你们一起玩是因为我要跟你们讲话，对，是吧？所以他<对>他的心智活动确实比较早熟，心智活动呢，他的成熟程度确实是比一般的同龄人还要高，这个部分我我相信是的，他在内在。内心是很丰富的一个部分，好，然后呢，他还有一个很重要的一个特点，就是说他，呃呃，就是说他希望聊天的时候，同时能够看到和知道不同的人在聊什么，对吧？嗯，比如他在学校里面，跟他已经跟他眼前跟自己人在聊天，可是他会去注意你们旁边在聊什么。即便他们聊的人都跟我无关，我也想知道。你这里有问过他吗
1: ？当时是他在给我聊天，就是说，聊的时候，他就说到这件事情，他就举的例子，他就说他在和我聊的时候，也希望知道他妈妈在外面做什么，或者其他如果有人说话的话，他也希望别人在说什么，知道他能知道
0: 。是，那你有关系，你有有有问过说，那你为什么这么想知道呢？你有问过吗
1: ？我我有问他这句话，但是他也没回答出什么来。他就说，他说就是想知道而已。他说，就想知
0: 道以后可以干嘛呢？是吧？想知道以后可以干嘛呢？嗯、这个是我们要追着下去，因为这是一个很奇怪的点。我今天在这边跟你聊天，还得去关注旁边人在聊什么，就是我也想知道跟自己无关的我也想知道。那么这这个事情也也会让我感觉到，就是说，事实上呢。他似乎在班上，因为他小学成绩好，初中是前两名，对吧？初中是前两名，嗯、所以他在班上一直是一个、呃、算是一个成绩很好的一个人，嗯、是不是？他其实，在班上也扮演一个全知全能的角色，有吗？这个都没有。就在在初中跟小学的时候。小学就是他就没有那么好，初中的时候是初一初二比较好。啊、呃、对，对啊、呃，他说小学也是成绩好的嘛，但是一个人真正有发一些内心的变化改变，嗯、都会在初中开始会比较明显，性格开始会定下来的哈、嗯。小学一般就一大家都一般化，嗯、没有特色，比较没有特色。好，他初中的时候这样，中间、嗯、那个那份刚刚有人讲他有那种夸大哈，你也讲他的夸大那个部分。是不是想说，在同学面前，他其实是一个全知全能的人，我什么都要知道，因为他喜欢掌控嘛，对吧？他喜欢掌控，你如果喜欢掌控，一定要知道所有的事情，要不然碰到不喜不知道的事情，因为你看他不喜欢吃没吃过的东西，要穿穿固定颜色的衣服，等等等等，这是一个很典型的强迫型人格，我没有说他强迫症哦。他是一个强迫型人格的特点，嗯、这种人就是要掌控所有我所未知的东西，他、嗯、不要发生任何的意外，他的生活里面都要能够知道的。所以他今天周围的朋友，他没有特定的朋友，所以他是全部都是他朋友，只要能够听他说话。所以既然要能够都能听他说，他也要都能够知道他们到底发生了什么事情。这是我的假设了哈，所以你要去跟他去讨，从这个角度去了解他的内在的世界是什么，这样我们才能够把它拼凑起来。然后呢，其实这个来访者很有意思，他对自己的理解、分析、理解是非常透彻的，他知道自己喜欢什么、不喜欢什么，内在思维很丰富，他条条框框非常清晰。那么在这个条条框框之外呢？他要再去搞明白那些他没有那些没有标准答案的事情，这这这会成为一个就是他越来越泛化嘛，哈。那么或许我在想，这个情况可能他可能就因为他到高中的时候才开呃，高中的时候开始去吃药，就开始痛苦了嘛。但是这个情形你也说他、嗯、初中就有，对吧？嗯，他是那些饮食习惯呐、啊，什么是不是其实很早就有了？啊
1: ，饮食习惯是对，从早就
0: 有没穿衣服的呢，穿衣服也是，也是很早就,有他就。他就他就他就比较喜欢简单，他就说，对，因为他他觉得简单比较好好把控嘛。那么复杂的东西，如果一个一个人今天有一百件衣服，跟有十件衣服，那十件衣服好管理多了，对吧？就不用费那么多精神的部分。那么就是说我我觉得呢，他其实他其实知道自己是知道自己要什么的。他不也也不愿意费力的去尝试他不要的东西，而且他也很清楚，他知道他喜欢跟人家在一起，是因为他要跟人家说话，而且是有人听他说话。那么，或者是说，他也他也有一个事情，就是、说他他有些事情如果想不明白，他会跟别人一直说，一直说，对吧？自己累的位置才停下来。对。所以他在这个过程里面，他今天是一直说，一直说，说到自己明白。跟他用一直想，一直想，想到自己明白，其实过程是一样的哈。但是只要如果有人在他眼前，有人在他，可能就会去问。那么朋友对他而言，嗯、这样来讲，朋友对他而言是一个什么意义啊？你看他不需要特定的朋友，只要有人能够听。所以关系，我们在这边，我们就要去了解关系对他而言是什么意义，代表着什么？你觉得呢？因为你说他很在意关系，但是那么好，那关系代表什么？有人的关系是觉得我需要有人呃能够理解我，我要的关系是。啊、哦，可能我觉得我们两个要有情感的交流，对吧？那么他的关系对他的意义是什么？但是好像这两个都没有吧
1: ？没有，他也不需要别人回应，也不需要，好像也不需要情感
0: 。他不需要情感，对就是有个人就行了他。他不需要回应吗？哦，他不需要回应，对？还有吗？嗯那你说他只要什么？就只要有人听就行了
1: ，只要有人个要有人在就行
0: 了，对吧？对，对只要有人在就行了。所以你就知道哈，你看我们从这地方，因为他有关于母亲的这个部分，虽然他母亲在这地方，父亲在这个地方，可是我这个从这个信息比较少，但是从这地方我就可以理解，他的母亲是一个只是听而没有回应的人，就是、说对一个孩子来讲。我们这个孩子在成长过程中，我们现要跟母亲讲一件事情，母亲要回应给我们，让我们知道我自己是谁，让我知道我讲的东西是什么意思。母亲是要做一个回应者，但是他这个地方其实他都不需要。那我也只能够假设她，他其实他早年的成长过程里面，母亲在这点上是做的不够好的，母亲没有回应他、啊，虽然让他一直说。母亲听他说，可能母亲也很忙，他就他们一直说，就说他妈就没有回应。但是妈妈只要在就好了，嗯，那他就是只要有人在我自己说、自己整理、自己明白，他不需要别人。但是这个关系就是代表有了一个人在<对>这样的。他
1: 讲他小时候虽然跟他妈妈在一起，但是他妈妈一直在忙着做生意，就是他们虽然在一个屋子里面，他在屋子中间有个隔层，他在上面，他妈妈在下面。是，他妈妈在下面做生意，<是>忙的一个客户一个客户的接待客户，他就是在上面做作业，<对>看他妈妈，嗯
0: ，跟那些客户来来往往的。是，当然有人提到了安全感呐、啊、可控啦，或者是利用别人啦，或证明自己不是孤独啦、掌控啦，哈，这个或或或就是比如说可控的这个部分，都都有那么一点，都有那么一点，但是至少要有这么一个人在，至少，但是他对这个人呢？并没有那么需要，所以有人在就可以。那么其实正常来讲，一个母亲的角色是不能够随便被替换的。可是他母亲并没有去真正做到母亲应该要做的那样的一个回应的那个部分，所以他他就会发展出很多说，然后发展出很多自己内在，因为讲出的东西被弹回来嘛。弹回来没有没有被消化就弹回来，那么我只好在内心就一直想了，因为我我因为没有人告诉我答案，我得自己想嘛。所以他可能很很小就会养成这么一个习惯，一直一直想，一直想想把事情想明白的这个部分，这样子。所以他说，呃呃，比如说他，比如说很喜欢给同学讲知识，剛剛啊，你刚讲了啊。讲了生物的问题，讲了一遍、两遍、三遍，讲了三个人，一个晚上三小时的晚自习，讲了两小时，是吧？而且他也不会说一起来讲，他不是他，他在在讲的过程中，这带给他，或许就带给他一个很强烈的存在感。他是靠这个说来感觉到自己的存在感的这个部分，这样子。所以说是他，就他到你这边来，他也开始一直说，我不知道他在意你的回应吗？嗯，他会停下来，音乐音乐还会停下来，停下来,停下来问，他停下来等你回答。对，你你会回答他什么？你你不是他他不会
1: 问问题，<你>他就会讲讲<你>讲一段讲一段他会停下来停下来一下，停下来看我一眼，然后呢，然后我一般就会给他一个回应，对他
0: 说的这一段给他一个回应。嗯嗯，这这个很好。很好，因为他一直没有回，没有被回应，他也不知道他需要回应。所以你看哈、哦，嗯、他在第不知道第几次的时候来告诉你说我哪里疼哪里疼，有吗？有，对，对你当时的感觉是什么
1: ？当时的感觉，我就觉得他就对自己蛮蛮了解的
0: ，蛮敏感的。嗯嗯。是他是一个对自己很了解、很敏感的人呢、啊。那么你的感觉是你，这、嗯、是你对他的一个评评判，你的你的感受是什
1: 么？当时他说这个的时候我都，我倒没没有多大感受，就是就是第四次的时候，感受就是比较强，是就是说他感觉他和他妈妈两个人说话很不一样，很不一致，嗯嗯，冲突。
0: 这个是也是一个，也是一个呃，就是一个有一点评，就从现象去分的。就说在这个个案里面呢，可能最大的问题就在哪呢？呃，有很多现象，有非常多表面现象，可是没有进去到里面，看到很多表面现象，所以感觉上他说了很多很多的事情，但都是现象。就说他小时候说了很多很多的事情。这种现象的事情，并没有人回应本质给他，或者他需要他自己内心的需要，用一种现象来说，母亲没有去抓到他内在那份需要，嗯、没有给他一个共情性的回应。譬如说，他今天跟你讲，呃，我我我哪里很痛？我今天拿一个东西，我都觉得我那个手被套刺了一下，哎，拿完又好了。哦，还有什么？他还说了什么痛？他还说了什么？什么不舒服？就说了好像、嗯，说他的胳
1: 膊，他主要说他的胳膊。
0: 举，他在举一个例子。哎，对，好。那么今我在听一个一个来访者，他跟我讲述这些事情的时候，我会知道说，哦，其实他是在告诉我，他有很多躯体上的不不舒服。那这个东西，嗯、你看，其实我不是医生，我是没有办法治疗他，也给他也也没有办法给他医学上的建议。但是，难道他不知道吗？他知道我不是医生，嗯、但他但是他依旧要说，你觉得是为什么？就是需要了，需要被关注关心，是，因为他在那个地方，从你前面你没他说，然后你给他一点回应，他说你给他一点回应的时候呢，他就知道哦，他开始觉得哎，有人会回应我，原来还可以被回应，对吧？然后呢，嗯、他就开始说他自己话，我这里痛那里痛等等的。这也就是像小孩子会跟妈妈讲说：“妈妈，我哪里不舒服？我哪里不舒服？”啊，妈妈就说：“啊，来，我帮你们揉一揉啊，我帮你干嘛？”呃，这个是妈妈要做的事，是吧？哈。但如果妈妈不是这样回应的时候呢，这个、孩子就会慢慢关闭这些需求。可在这边，你今天能够给他一点感觉，前面那种被需要的感觉，所以他后面会提到他身体的不舒服。就对一个、嗯、对于这个人来讲，事实上。他正常来讲，他应该是不会去告诉人家我哪里不舒服，哪里不舒服的，因为他非常的理性，这个东西也不是他非常在意的点。啊，那这个不，但是他会告诉你，我们就要在这个地方知道他今天对我的需要是什么，这样子。嗯，然后还有就是说，嗯，啊、哦，再看一下，就是你要不要报告他那两个梦？因为他一来的第一次就报梦，你不觉得很有意思吗？嗯，对
1: ，嗯，他他讲的第一个梦，嗯、第一个梦是说他梦到在一个树林里面，发现身上有很多蜜蜂的幼崽，嗯，然后他就跑跑到车里面去，说车里面有一个 A R 机器人，他说是一个智能机器人，嗯、他说然后那个就告诉他说用那个紫光照射，就能够把那些蜜蜂的幼崽都杀死，嗯。然后，然后他就，他就，他就杀死这些这些蜜蜂以后，他就要，他又跑到公路上去，公路上看到有三个警察，然后他就告诉那个警察说，嗯、那边有一很多咬人的蜜蜂，但是把两个人不相信，嗯、然后还是往森林里面走，嗯、结果就被那个蜜蜂咬死了，然后他又告诉遇到的其他人，<行>然后还打了消防员的电话，啊，消防员来了以后就把那些蜜蜂全部消灭掉了
0: ，嗯、这是这就是第一个嘛。嗯好，我们先讨论这个梦。你有有、嗯、有试着帮他解梦过吗？试梦过吗？讨论过这个梦吗
1: ？他是把三个梦都讲完以后，他就他也不让我讨论，好像也没有这个想讨论的意思。就他第一次来，这、就是第一次来的时候进来，他就给我说梦，说了三个梦。他三个梦说完以后，我才统一的给他大致的简单的说了一下
0: 。然后你怎么当时怎么说的呢？
1: 我记得当时我就说，好像他这三个梦里面都有危险嘛。嗯
0: 哼，嗯哼，嗯。啊、哦，要不然你把第二个梦再说一下好了。第二个梦有危险吗？好像没有吗？第二个梦是什么？第二,第二个梦
1: 是说他梦到自己像一团蓝色的雾，说他用手比划，他就他就是、就是、一呃一就是一团蓝色的雾，大块的蓝色的雾在地板上飘来飘去的。嗯嗯，后来就是在街上看到有各个年级的学生，嗯嗯、然后他就在学生旁边转来转去，嗯、然后有一个人还过来问他，好像是一个二年级的学生，问他否定的否定、嗯、是不是就是肯定
0: ？嗯
1: ，对，就这个梦
0: 。嗯，然后他还给给了对方做了一个解释，对吧？对。但你是说这个这这两以后，你说第三个梦不记得了嘛？好，所以第三个梦没写。嗯那么，对，就是他是有很多梦的。然后这两个梦，他一来，第一次来就给你报告这两个梦，我觉得很有意思，因为一般的来访者不太会，会觉得说我要报梦，对吧？有很多我们要提醒他说啊，你有梦要报告啊。但是呢，他确实一来就报告了一个梦，然后报告了三个梦啊，第三个梦忘记了，可是就表示这个很有意思，他其实。他他非他对他自己各种的内在的活动，他对他自己内在的活动其实是非常在意，就非常在意的。嗯、然后呢，甚至我都觉得他是不是就有人问过啊？清水一壶说他是不是咨询过？其实我倒不一定，他可能不，他应该是没咨询过。可是他是不是了解了一下咨询要干嘛？你懂我意思吗？他是不是没
1: 有？他也他他原来都不知道需要咨询，他说是他老师提醒他才来的。哎，
0: 你看，嗯，他来的时候肯定是知道要咨询了，妈妈带他来，的吧？嗯嗯。嗯那我是说，他来之前是不是去查过咨询到底是在干嘛的？就以他这么好学、喜欢探究的性格，我我是这么想，嗯、所以他讲。你来就知、嗯、没,有没有，我还问过他。嗯。对我我知道，我在，我意思说他没有咨询过，他肯定没有咨询过。但是他是否曾经在网上查一下？哦，要做咨询，那咨询是干什么的？嗯，这个部分，所以他才会一来就知道要报梦，要不然一般来访者不会去一就知道要去报梦，而且他第我我
1: 有问他知道咨询做什么吗？他说不知道。他说他没没查过。后来我好像问过他这句话第一次的时候。嗯，啊没
0: 关系。报这个梦是因为、嗯
1: 、报梦的，报梦是因为。他就说，他就吃药，吃了药很困，说困了也就昏昏欲睡的，老是做梦
0: ，然后就就说这个梦开始、嗯嗯。好，那我们来看他这个梦哈。这两个梦呢，有一个共同的特点哈，因为共同的特点，我觉得这里还是我前面讲到的那个，就是他是一个救世主，一个全知全能的救世主。他第一个梦呢，他他发现有那种那种会会会咬死人的蜜蜂，是吧？有三个警察都被咬死了，不听他的话被咬死了。他后来呢？他后来呢？就是叫了消防车，然后呃，他通知消防车、消防员来呃来消灭。那等于就是说他其实是做了一个拯救很，很不要讲全世界哈，至少拯救很多人的事，对吧？他拯救做了一个很拯救，嗯、而且呢，他的车子里面有个 AI 机器人，有个智能机器人。是吧？嗯嗯，嗯那个其实他，这个智能机机器人是他另外一个心智，就是就等于是这个、这个机器人其实是全知全能的，这个你能全能是不会被考倒的。然后告诉他说，你用紫外光去照射这些东西，把这些幼崽都全都杀死，他们就不会再危害人类了。那在这个地方呢？或许这个 A I 机器人就是他现在总是要去想啊想啊想的吧，很多事情想明白的这个部分的另外一个衍生出去的东西哈。所以在这个梦里面有一个有一个那种他自己是个救世主，还有一个无无无所不知的机器人在帮他救了救了大家的生命，有一种那种叫“听我者昌，逆我者亡”的那个味道，有很夸大的那个部分，所以呃。就说在这个地方呢，嗯，当然也显现说，他曾经说过，大家都说他很聪明，他并不是那么聪明，是吗？对。好，那这个地方也可以显现，他自己也感受到，他虽然觉得好像自己很厉害，总能总能够回答别人的问题，可是他知道他其实是有去事先准备的，呃，有去怎么样的好，他知道他必须有外力的一个帮助这样子，那么。再来呢，就是第二个梦，他梦到说他像一团蓝色的雾，这团蓝色的雾还不是在天上哦，是在地上飘，在地上飘来飘去，飘在一些学生的呃一一群学生那边旁边转来转去，然后呢，有个人就来问他，否定的否定是不是就是肯定？他还给了解释，是吧？这还是一个夸张的梦，他、嗯、还是一个夸大的梦，就是说他其实他不在意自己是什么。他真的不在，就就是一团雾都可以。但是呢，他确实在学生的面旁边转来转去，随时要回答别人的问题。那么让我的感觉就是说，因为他从来也不主动约朋友，都是等着别人来问他，对吧？等着别人来问他的问题，好像他的人际关系就是在呃，除了那种打游戏呃,呃以外，他的人际关系好像就是他就是一个。那种感觉让我感觉他这个隐居的仙人，好像别人必须呃登门求教、答疑解惑的这个部分，他似乎在在这样的一个部分来讲，甚至他连来咨询的态度都有点。你觉得他对他对于咨询的态度是什么？你觉得呢？他对于咨询的态度。
1: 咨询的太多
0: 。嗯，可有可无的吧，就是不是那么的积极，对吧？对，其实这是他一种一种自我一个防御吧，就是对于自尊的一个防御，就是他其实他都在告诉别人，我什么都不需要，我不需要你们，他也不需要他的那些朋友。所以他他今天对待朋友跟对待咨询的态度都是那种姜太公钓鱼的态度，对吧？姜太公钓鱼，你愿者上钩，就愿者上钩的这个、这个部分，这样。但是我觉得他有一点移情发生了，就是他可以去告诉你他哪里不舒服的这个部分，而且他也告诉你了，他说他他特别。他对谁都能说，对吧？然后呢，嗯、他对每个人都能说，不仅仅是对你。那么，嗯、他说他特别体谅别人，为别人着想。嗯，是，是的，是的，对。那么，为什么他会这样呢？他的为他的体谅别人跟为别人着想。到底是为什么呢？他为什么需要又又要体，然后自己又好像但但是别人又不重要。这个就这,这其实为什么我会对这个案例觉得很碎的原因哈，就是他他很呈现很碎片化的原因，就是他既要体谅别人，我们一般体谅别人为别人着想，可能是很在意别人别人对吧？可是他好像、嗯、又好像又无所谓，又无所谓，嗯、好多地方都是这样矛盾的，很冲突。对，很冲突，非常的冲突。所以这个人他其实是一个很分裂状态，没有整合起来的人，完全没有整合。而且，呃，就说啊、呃，比如说他的学习跟跟他喜欢的游戏是一样的哈、哦，喜欢有探索性，对吗？益智类的游戏，所以他所谓的强迫思维呢？我没有看到反强迫，而且你也觉得他不是一个很呃一个典型的强迫，对吧？哈、哦，他反倒是他的一种享受。他说只要是没有时间限制，他、嗯、可以一直想下去。嗯，对吧？那真正强迫的人是是逼着自己不要想，觉得我不要再想了，然后呢？但是他的想呢，他的想是一种探索性的想，对吧？他是一种探索、嗯、探索，好像在研究一个呃真理的那种部分。他的探索性的想，他有一种较真的研究的精神。只是说，嗯、呃，如果不妨碍他的学习进度的话，他其实是可以一直想下去的。对。那么他别每个人对自己不了解的事情都有一定的容受力，我就过去就算了。可是他他很难忍受某一方面的不理解，他一定要搞明白。他，所以我我会说，他其实不是一个强，他不是一个典型的强迫症，可是呢，他确实是一个强迫型人格。强迫型人格不吃不是预期中的东西，不喜欢创新变化，不喜欢有不解不能够解答的问题，只愿意穿呃固定的衣服，对吧？呃，每天规定几个颜色，不要临时发生任何改变。好，这是一个非常典型的强迫型。强迫性格的一个人，但是强迫性格的人不代表不好啊。这种人还较真，还可能更容易把事情做到很、很、很完美的这个部分。这样，就是反正那种听说那种，嗯，大公司的 CEO 哦，很多都是强迫型人格的这样子、啊、然后再来就是我们来看他的那个呃呃，他的那个。就说，他你他的妈妈只对他的学习关心，对吗？嗯，对啊，而且这个关心他还他说了一个不是很细致的关心，细致是他说的还是你说的
1: ？我说的吧，他妈妈他说他妈妈管他，他说他妈妈就是她说他妈妈很文化水平很低，管也管不到地方。啊
0: 啊啊！对。那么你说他妈妈管的不细致，那细致是你讲就是了，反正在在也就是意思。所以就是说，所以他妈妈可能对他其实是很很很呃一个成长的状态是忽略的。他有很多事情自己处理，那当然在你这边你一定是会对他比较全面的关心。首先呢，你把他当成一个人在关心，你不要去关心他的强迫，你先从这个人、嗯、看到他整个人来关心。这是他需要的那个部分，嗯、也是我们工作的一个重点，这样子。所以他现在的那个有很多担心自己考试啊，没看全题目啊等等，其实都是他好像在在是在中考的时候出现的。那是他把化学卷子答案卷答错了，对吧？涂错了是吗？嗯，物理涂错了。啊，物理涂错，所以我就觉得这个事情其实会成为一个应激事件的。会成为一个应激事件呢，等到下次每次再碰到大考的时候，他一定会很紧张。会不会他会反复检查？这也是合情合理的事情。会不会再错？因为那个错误造成了一个非常大的伤害，导致他本来可以考到第三名或第四名的学校，居然掉到第七名的学校去，对吧？嗯嗯。嗯所以他现在，他现在呢？其实他在初一、初二的时候完全没有强迫，他完全没有强迫，他已经忘了。当时没有强迫是什么感觉了？呃，我我有非常多来访者，他们都是到了初三或者是初二的时候开始碰到一个事件的打击，就是一个学习上的突然之间碰到一个呃非常那种非常就是类似他讲答错卷子啦，或者一下子考得很差啦，就在完全在自己的意料之外的时候呢，他一下子开始变得强迫的情形情,情况出来了。但是，但是这种本来就有点强迫型人格，可是呢，这这样的人他经过咨询之后，他慢慢慢慢把他这个焦虑放放缓了以后，他还会保留一些强迫型人格的特点，但是对于这些强迫行为，他就不就可以慢慢的消化掉了，这个就不会成为一个真正那个强迫症的状态啊，因为他、嗯、他的那个呃强迫的部分。其实是来自于他强迫型人格的这这个部分这样子，然后他讲了一句话，他说他希望他希望他有一个他他说他呃他说因为他初一初的那种没有没有强迫的那种轻松的心情已经很久没有了，他现在只希望自己情绪稳定，对吗？嗯。他讲了两个词，两有一个陶渊明的词，他说了什么？就是,就是不为情绪所动。嗯，对。他说不陶渊明的那个《岳阳楼记》是吧？他说不以物喜，不以己悲。啊，<好>嗯、对。他说他不要有这种情绪的变化，痛苦也好，开心也好。苦也好，甜也好，他通通不不要，他只要能够平稳。嗯，你听他这样讲，你什么感觉？你听他在听他一个高三的哈男孩子正在青春喷发的时候，告诉你就说，刚刚有人说他初世倾向，好还蛮贴切的，就说他居然有这么一个。我什么都不要我，你只要让我平静就好。你有什么感觉？当时他说的时候，我觉得
1: 就是感觉，就像有点躺平的那种感觉，我就觉得他
0: 想要躺平，但事实上他还是焦虑呀、啊，悲哀的有点、嗯。对，很悲哀。那那个是他，那是他内在的很很很美好的愿望，他希望能够回到当年，不要。不要有这种强迫的焦虑的部分啊！所以这句话其实听起来让人家很心痛，很心痛。他只想要不以物喜，不以己悲。所以到底来访者的内心究竟有多大的渴望？而且这个渴望的是什么？我们要去知道，他是渴望的一个谈得来的人，还是渴望一个欣赏自己的人？他不需要用滔滔不绝来让别人关注到自己，来证明自己的存在。而且他这种滔滔不绝又让他非常的累。哦，有人澄清了，《岳阳楼记》是范仲淹写的，好，好，有学问，呵呵是范仲淹。好，那个就是就是这个，他他每次在跟人家讲，或者他今天在跟你讲，讲完以后他很累，他头痛，对吧？你看他这种滔滔不绝的讲，似乎是在掏尽他生命的力量。然后说完了以后，他头痛，会让他疲惫。但是他到底有没有好的办法可以让自己平静一点，不要用这种方式呢？是吧？嗯，他有没有其他方式可以让他既能够有一个人可以懂他、谈得来、欣赏他，又不用让他那么累的去讲这样子？所以我觉得他小时候哈，初中在前两名，小学成绩也不错。那么到高中一下落下很多，从初,初高一的重点班到高二的的普通班，对吧？嗯，身身边的同学都换了一批不爱读书的，他其实很难适应，然后自己也搞得成绩一落千丈。或许这些人也不爱去问他问题了，可能他以前能够去教别人的这些人，可能都在前面的时候，初中或者高一的时候。到了高二换了一批，这些不是那么爱学习的人也也不在意，是吧？所以我不在想，他是否有一个很落差很大的内心，有一个很大的一个落差，尤其是对他这种心气很高的这样的一个人，他现在已经没有犯错的权利了。他现在高三如果再考不好，你说他好像对于学习不在意，可是他又对高考这么紧张，那么你会相信哪一点？你是相信他学习不在意，还是他相信他很在意高考？因为这两个完全冲突。我
1: 很我,我很奇怪，我还问他，我说你感觉学习挺在意的，他说他说他学习不在
0: 意。对，学习不在意，但是又很在意高考，怕考砸。那你相信哪一点嘛？嗯，肯定是后者吧。很、哎、后者对吧？他肯定是很在意高考考的好不好。因为他知道他们家呢，嗯、其实是对他有期待的，对他有期待的。他他说了一句：“我是我们家目前还在读书的人。”嗯，是吧？唯一一个还在读书的人，唯一还在读书。这我不知道，这个“唯一”指的是所有的亲戚的孩子是吧？还是怎么样？就好像说，嗯嗯，是是。所以你看看啊，就这,这个地方来讲，他对他自己是有期待的，所以。他只能够用不在意来表示。他今天就就算上课在睡觉，呃，听不懂就睡觉，其实都是他对自尊的一个防御。他今天如果很认真的读，然后其实同学也都不爱读，然后那上课的学习氛围又不好，那你要又要要他很认真，然后又读不好，你说他怎么对自己交代？所以他只能够选择。告诉自己，其实我也不太在意。可是问题是他真的很在意考试、高高考呀，对吧？所以他、嗯、他即使说他不在乎学习，但是每一个行为都是在乎的。只有趴累了趴在桌上睡觉呢，看起来没有那么用心上课，才能够让自己的自尊心好受一点。这个部分。然后呢，他提到他觉得自己的记忆忘了很多，对吧？可能是自己要求自己不被外界环境影响，忽视外界的呃影响，就可能把很多事情都忽略掉。所以我们也能够从他这些话来理解，他太容易受到外界的影响。你看他很不需要外面的谁，感觉到说啊谁都可以，我跟谁说都可以，但这好也许又是个假象。因为他找不到那种真正在意他的人，他只好啊谁都可以，谁都可以这样子。但是他从来又不找，不主动找任何人。也许他也觉得你们反正也不一定真的，只是需要我回答问题而已，对吧？所以他太容易受外界影响，嗯、他只好不以物喜，不以己悲。他只能够屏蔽外界发生与自己有关的事情。好，他屏蔽外界跟自己有关的事情，然后隔离的个机制呢，就让他忘了很多的事情。但是因为咨询的工作能够让他慢慢摊开这些通道，这些问题是可以在咨询里面谈。那么他可以，他可以告诉你他的这些更往深一点去走。他跟你跟你的关系不需要跟外面的人的关系那么淡，因为你是一个至少你在这个位置上，你是一个不可取代的。你不是像他的一些同学，随便谁都可以。所以他告诉你说：“我落下了很多课，现在都要一点一点的补，对吧？”他前面讲说：“哎呀，我忘记了很多事情。”但他最后讲说：“我落掉了很多课，我要一点一点的补。”就是说，他其实他落下了很多的感觉，他要一一的捡回来。除了课以外，他要把他那种之前防御掉的那个东西慢慢补回来。这个部分，他内心是希望这个部分。还有一个很重要的一个点就是说，你看他今天好像，嗯，他说他会去去知道别人的需要，他会尽量去配合别人，是吗？他会去呃关注到别人需要什么，是不是？在最后最后的部分提到，是有有这个意思吗？是吧？他很。很很贴心的知道别人需要什么，是吗？嗯，他就是，嗯、呃
1: ，他是希望他就是不想让别人不舒服
0: 。啊、哦，对他不想让别人要很<对>很注意，说话是<吧>做事都会对对。所以你看他这么一个人做的这么极致，可他又把自己隐藏在哦，不需要我什么都不需要，但是他是小心翼翼在迎合所有人，包括。他的那个铅笔盒的事情都让我觉得非常有意思，嗯，是吧？他那个铅笔盒是怎么回事？就是我觉得他好像很重视和谐
1: 、啊，就是他他那个铅笔盒还有他那个书包都是用了好多年，嗯，然后就是他在学校换了新学校，他就觉得啊、哦、要换了，学校换新的了，所以他铅笔盒也换了新的，书包也换了新的
0: ，对
1: 但，但他又不知道怎么扔。他又他又觉得垃圾分类，啊、他不知道属于哪一个、啊、哪一类垃圾，所
0: 以就一直放在那边。他不是不知道怎么扔，他是舍不得扔。我觉得他是舍不得。他一个铅笔盒用了八年了啊，从小学用到高三，是吧？都、嗯、然后坏了，拉链坏了，还用绳子绑起来，直到直到是学生、嗯、学校要修建，他觉得修的比较新，所以他要配合学校这个新，然后去换一下。你看他连自己用的东西都还要去配合，去配合外在的环境，他多么的去想要去跟外在环境迎合外在环境，嗯、连用的东西都这样子，所以你就知道他内心有多么的柔软的这个部分。所以你看他一一来咨询，他就一直跟你说，一直跟你说，还怕你没工作啊，没没有办法，没有没有事好做，就一直跟你说。然后呢？他在他妈妈面前又是另外一个样子，你怎么理解这两个差别？我一开始就问过你，但是这是一个很重要的点，你怎么理解他这样的一个反差？我
1: 觉得是是在他妈妈面前，感觉说了也没他妈妈也听不进去，所以就绝望了
0: 。是是，我我我觉得是这样子，就是说呢，他呢。用一个假字体在面对这个世界。今天妈妈需要他像个孩子，他就像个孩子，对吧？嗯，他在别人面前需人，别人需要他讲话，他就觉得啊、呃，可能你们需需要呃虚假自我也可以。我们一般讲假字体，假字体就是呃这个温尼科特的一个理论哈。他觉得你需要我什么，我就扮演审判的角色，所以他今天才会成为一团蓝色的雾。蓝色的雾是可以随着这个人，他脚边都是同学，他随着同学就转变化他的样子，他随时随地的去变换他的样子，他、嗯、的内在就是这样的一个，完全没有为自己去，他他完全是为了迎迎合外界，所以他今天会成为一个妈妈觉得妈妈会把他当孩子，他就在妈他在他的妈妈面前变成孩子，对吧？他觉得你需要他能够提供很多东西，他就会尽量的去提供东西给你，这样子，他会去迎合所有人。所以为什么这个个案会让我、让你、让我都读起来，就是天哪，怎么就连不起来？就这个人连不起来，太太乱、太碎、太矛盾，因为他随时的要去迎合所有状况，像一团雾一样，像一团雾一样，他没有自己的形状。这样能够理解，就他的能够对他有点感觉了嘛？嗯，这样说我就比较理解了，确实没想到这一点。<是>嗯，对，所以你要慢慢的去把他聚拢过来，聚拢过来，聚拢过来。所以，呃，他想要让，就是说你，你你你，他就是说，你要去引导去他说出他自己内在，鼓励他去说出他内在真正的感觉，然后不要让他处在一种就是。只是表说表面现象的事情，因为他的外在的，就让我想到一个大白啊，永远挂着一个平和的表情，人畜无害，压抑自己的那种波涛汹涌的情绪。大家他波涛汹涌的爱、嗯、都在他的梦里。他说他的梦很有意思，是吧？对，是，所以他你可以跟他多讨论梦，这个是他比较没有防御的地方。可以可以告诉你他内在在想什么，嗯，好吗？嗯，好。那这边还有什么问题吗？他那个第
1: 五次和第六次之间隔了一个多月，<唉>这个有什
0: 么理解吗？我不知道呀，我不知道为什么隔一个多月，他们有什么理？有什么说辞吗？因为我知道他妈妈好像不是那么愿意。对咨询没啥大兴趣是吧？他
1: 妈妈又舍不得，哎呦，就好，我就感觉好奇怪，还是后来问他，是他是因为，因
0: 为他又严重了，又开始吃药了，他妈妈才又带他来的呀？不是嘛？就
1: 是连严
0: 重，他妈妈都
1: 没，<她>还是就是我们主动喊他，他才来的，就主动问，因为他他他我还没完嘛，他还有两次，然后问他。一进来我就问他你们怎么搁了那么久？他妈妈就说忙很忙，然后然后他进来我就问他你你我说你是很忙吗？他说我一点都不忙，他说我都闲死了，他说是我妈妈忙，他说他妈妈不带他来，那我说我问他你妈妈不带你来，你怎么也不问你妈妈？他说我不知道有、啊、有一下子购买了那么几次，他说他因为没有了
0: 。让他自己来吧，以后一个高三的孩子让他自己来吧，不要妈妈带可以吗？那。呃，如果妈妈有来，嗯、就跟妈妈
1: 讲。他需要他妈妈把他从学校里接接回来，然后再带他来，还蛮远的。他在乡下一个学校里面
0: 。但是高三的孩子明年都要读大学了，自己这样路还不会走吗？不知道。你可以讨论看看呀，你你别替站在妈妈的位置上要保护她呀，对吧？嗯、这里有几个问题我要问你一下，就是说，除了母亲，有人知道她强迫的问题吗？还有吃药的问题吗？有人知道吗？他老师知道的，他同学知道不知道？我不清楚。那老师建议他，对。因为我知道他有没有迟感？还有呢，他在班上的同学中，他能够说出来班上同学是怎么对他形容他的那个，就是对他一个评，就是怎么讲，怎么形容他这么一个人？你可以问他，嗯，对吧？好，然后。刚刚我们讨论过关系，好，我们已经曾经过关系对他而言是什么，好，还有就是说，嗯，就是说他不喜欢玩那种竞争跟对打的游戏，对吧？嗯，就是说对打的游戏是有输有赢的，但是有输有赢、嗯、可能也会让别人不高兴，对吗？可能他自己也不喜欢不高，嗯、不喜欢输赢的那种不可控的事情，所以。一般人都会在，尤其是那种青春期孩子，在竞争的游戏里面就会很沉迷的，因为只要是涉及比赛，都会很觉得很刺激感。可是他却是，他却是好像不喜欢这个部分，因为他要掌控。那么一个人如果能够在一个很很和谐的竞争跟很健康的竞争这个状态里面，那表示他的俄狄浦斯其实其实是发展的蛮好的这样子。但是这个来访者他不喜欢竞争。但是为什么不喜欢呢？这个地方也是你可以探讨的，对吧？好，那么、嗯、呃，就是这，这是我的几个对他的几个疑问。还有呢，他平常他说他喜欢看书，他又喜欢看什么书呢？这也是对他理解的一个很重要的一个点。这样子，嗯，好吗？好，嗯、那还有其他问题吗？挺好的了，我觉得。你把他整整就是我整像
1: 感觉他怎么也没有，怎么也没有一点，就是没有雄心，没有理想化一样的，好像没有目标一样的，对未来感觉他有点
0: 。你怎么知道呢？只不过他现在不敢说一样、啊，要不然他干嘛那么焦虑呢？但他理想化是有点缺失，倒是真的，因为他爸爸没有办法在这地方起到一个作用，所以他有可能在这个地方他会焦虑，他不知道他办得到办不到，因为他没有雄心的一个带领。嗯，觉得他会很焦虑，但是他其实，我觉得他其实是一个有想法，只是他一直不敢表达。那这地方就得靠你的工作了
1: 。就是听他叙述起来，好像很佛系的，好像
0: 什么也无欲无求的，有点。你不觉得佛系往往是个防御吗？很多人的佛系是个防御。反正我也做不到呀，反正我这辈子就这样子吧，那就这样，那那有时候是一种妥协。但对于他来讲，他才高三呐、啊，妥协什么了，是吧？嗯嗯，好好，谢谢王老师。好，老嗯，好，那就这样好吧。好，好，嗯、谢谢大家的回应，嗯、好吗<好>？好，对他有情感隔离的部分，他不敢不敢去触碰自己的那种很强烈的情感。嗯，好，那我们今天就这样子，好，拜拜，嗯，对。好，好好拜拜，好<拜>，嗯、yeah, 再见，再见。